0: Hubo una película que llegó a la ceremonia número 45 de los Oscars con 10 nominaciones y no se trataría de un accidente. De esas 11 nominaciones, ganaría 3. 3 muy especiales, a decir verdad. Mejor publicidad, mejor actor y mejor guión adaptado. Cada una de esas estatuillas dejaron constancia de una ejecución perfecta tanto delante como detrás de cámara, y no fueron menciones aisladas, otadas al espíritu y capricho de una época. Esa película no había nacido para ser sensación de una temporada, había nacido para ser un clásico. Sin ir más lejos, fue seleccionada para su conservación por el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 1990, y se la suele mencionar como la segunda mejor película del cine estadounidense, apenas por detrás, del ciudadano Kane. Se trata de una película cuya huella sigue latente y es vista una y otra vez. Muchísimos son los estudios que intentan diseccionarla para saber cómo fue que llegó a convertirse en la obra maestra que terminaría siendo. Sin embargo, el asunto es un misterio, sobre todo si se tiene en cuenta que su realización fue caótica y repleta de situaciones que pusieron en riesgo el proyecto. Lo único que queda claro es que de un modo o de otro nada sería igual en el mundo del séptimo arte después del 15 de marzo de 1972, el día que se estrenó. El Padrino Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si conocen a esta joya del séptimo arte y cómo fue que la conocieron, tal vez sus padres lo llevaron a verlo, tal vez fueron por decisión propia, tal vez la conocieron por la televisión, ¿Cómo fue que lo vieron? ¿DVD? VHS? Quiero conocer todas sus anécdotas con respecto al Padrino. También quiero que me cuenten qué es lo que más les gusta de esta historia. Tal vez la fotografía de la película, las actuaciones. En lo personal me gusta mucho la banda sonora que tiene porque siento que son canciones, que es música, que la gente reconoce incluso sin haber visto la película. Y si disfrutan tanto como yo de la música de película les cuento que el primero de abril el prestigioso director Ángel Mahler va a estar presentándose en el Luna Park. Va a estar acompañado por la orquesta Bea Pops y juntos van a estar interpretando las canciones, la música de las películas más grandes de todos los tiempos en lo que se va a conocer como la Paramount Plus In Concert. Más de 70 músicos en escena van a encargarse de revivir grandes clásicos al tiempo que se van a proyectar fragmentos visuales de todas las ficciones para que la experiencia sea completa. Si querés volver a escuchar la música de películas como Misión Imposible, como Los Intocables, Indiana Jones, Forrest Gump, Flashdance, Top Gun, Star Trek o por supuesto la del Padrino, entre tantas otras, entonces estate atento y no dejes pasar esta oportunidad. Además, como hoy comprobaremos, una simple melodía a veces puede esconder muchas otras cosas. Te dejo el link aquí debajo en la descripción para que puedas adquirir las entradas para este enorme evento que va a suceder en el Luna Park. Así que sin perder tiempo te invito a que hagas clic y no te pierdas esta gigantesca oportunidad de ser parte de Paramount Plus In Concert. Siguiendo un poquito con la música del padrino, les puedo comentar que estas melodías, que representan mucho los códigos, la unión familiar, fueron compuestas en un set en donde todo estaba muy tenso y a punto de colapsar, pero no nos adelantemos. Para dimensionar lo complejo que fue aquel rodaje, es necesario que comencemos por el principio. Para finales de los 60, Mario Puzzo no solo era un escritor con casi nada de renombre, era además un adicto al juego en apuros. Atravesaba la crisis de los 40, su carrera parecía estancada y estaba a punto de perderlo todo. Cuando decidió seguir el consejo de su editor, lo hizo sin nada de fe, casi de modo automático, sabiéndose entregado a un fatal destino. No se imaginaba que al ponerse a escribir una historia sobre la mafia, su vida cambiaría para siempre. Su manuscrito repleto de hombres despiadados pero leales, traiciones y altas dosis de erotismo se convirtió en algo que todos querían adquirir. ¿La razón? Por ese entonces el mafioso Joseph Balachi había declarado ante el Congreso y el asunto había sido televisado con notables resultados. El ciudadano común de pronto estaba fascinado con el submundo de Lampa. La novela de Puzo vio la luz en 1969 y se mantuvo en la lista de bestsellers por la nada despreciable cantidad de 70 semanas. A quien no le iba tan bien en ese momento era Paramount Pictures, que había contratado un tal Robert Evans para que revirtiera esa situación. Evans fue siempre un personaje polémico, muy rebelde para algunos, totalmente impredecible y sobre todo 100% amante del cine. Las versiones en ese sentido son cruzadas. Algunos dicen que Evans no tardó en poner sus manos sobre la historia de Puzo aún antes de que la misma fuera publicada. Algunos hasta llegan a asegurar que Evans recomendó a Puzo sobre la escritura del libro. Como sea, lo cierto es que en un determinado momento Evans tuvo en sus manos la posibilidad de adaptar a la pantalla grande ese libro del que todos hablaban. ¿Y qué podía salir mal de todo aquello? Bueno, muchas cosas. En 1969 se había estrenado un film sobre Gangster que había sido un fracaso rotundo, por lo que los ejecutivos de Paramount no veían con buenos ojos lo que Evans proponía. Desde aquel momento decidieron hacerle la vida imposible. Evans, a sabienda de que aquello no sería fácil, se dispuso a no dar el brazo a torcer. Sin perder el tiempo, él y sus asistentes, que buscaban que la historia fuera lo más auténtica posible, decidieron contratar a un director ítalo-estadounidense. Y es así como Coppola entra en nuestro relato. Si bien Coppola engrosaba la lista de jóvenes promesas que estaban dando vida a lo que se conocería como el movimiento New Hollywood, era aún un director barato y eso terminó de convencer a Evans. Coppola, por su lado, no buscaba un proyecto como aquel, pero sí buscaba dinero. Su productora, destinada a la experimentación, estaba pasando una mala racha y necesitaba una urgente inyección de capitales. A ambas partes les beneficiaba trabajar en equipo, y así todo Coppola tardó en dar el sí definitivo. De hecho, cuando se topó con el libro de Puzo por primera vez, alegó que el mismo era poco menos que basura. Solo después de que un amigo le insistiera, lo leería completo y entendería el potencial de la historia. Ese amigo se llamaba Lucas, George Lucas. Convencido de que había en el drama un trasfondo interesante para hablar de las tradiciones y para elaborar una metáfora sobre el capitalismo, finalmente Coppola puso su firma para hacerse cargo de la dirección del proyecto con entusiasmo, sin saber que se adentraba en un verdadero infierno. Así como nadie confiaba en Evans, del mismo modo nadie confiaba en Coppola, por lo que el director atravesó todo el proyecto enfrentando tediosas y extensas reuniones en las que tuvo que defender sus ideas casi con su propia vida. Ya las cosas comenzaron mal desde el momento cero. Paramount eligió situar la historia en un entorno contemporáneo como medida para ahorrar dinero. No es ningún secreto que trajes y automóviles de época son sinónimo de un presupuesto más elevado. Coppola quedó afónico luego de la reunión en la que terminó persuadiendo a todos de que lo mejor era ambientar la ficción en la década del 40 y 50. El hombre luego sería espiado, controlado y no se despegarían de su sombra. No eran pocos los que creían que su labor iba a terminar de hundir a la productora, ya de por sí sensible a las pérdidas. Estoico, el director no claudicó en sus decisiones. Incluso cuando se le rieron en la cara por los actores que él quería sumar a esta película. Cúpula quería a Marlon Brando, Al Pacino y Diane Keaton. Uno a uno le dijeron que no. Brando era un actor con fama de errático. El resto tenía poca experiencia para ese momento y no se los consideró como una opción real. Le pidieron a Cópula que armara otra lista. El director se negó y el estudio entonces invirtió casi medio millón de dólares en un casting que rompería los récords por ser uno de los más difundidos. Luego de ocho meses de infructuosas pruebas, todos decidieron que Coppola tenía razón con ese logro el visionario artista tenía todo lo que precisaba para cuando por fin le habían demostrado el estudio que debían confiar en él sí o sí fueron otros los que se cruzaron en su camino otros un poco más peligrosos y hablamos de la mismísima mafia Joe Colombo, uno de los jefes de la mafia, dirigió una campaña agresiva contra la producción en nombre de la Liga de Derechos Civiles Italoamericana, insistiendo en que el film afianzaría estereotipos dañinos. La producción se dispuso a negociar con el mafioso e incluso propuso acuerdos para repartir futuras ganancias. Así todo Colombo se les convirtió en una piedra en el zapato, y así como un día se mostraba comprensivo al otro, amenazaba con destruir todos los esfuerzos que estaban haciendo. Muchos sostienen que su modo de ejercer presión hubiera acabado definitivamente con la película, pero entonces el hombre sufrió un intento de asesinato por parte de otro líder mafioso y quedó en coma hasta el día de su muerte. Tomando aquella tragedia casi como un buen augurio, Coppola reanudó sus intereses en el proyecto y junto con Puzo se pusieron el plan de darle vida a la adaptación. Necesitaban que El Padrino dejara de ser un libro para convertirse en un guión. Y como se imaginarán, aquello tampoco fue fácil. Cúpula cambiaba las escenas la noche antes del rodaje, a veces el mismo día, obligando a los actores a improvisar. Esto fue positivo y negativo en partes iguales. Negativo porque todos se sentían en constante alerta, positivo porque esa tensión, paradójicamente, se convertía en muchas ocasiones en una espontaneidad casi mágica. Cuando quiso darse cuenta, todo el elenco sujeto a esas presiones se había unido generando una empatía única entre ellos. Coppola lidió con sus propias tensiones, por supuesto Nadie dejaba de recordarle que ya había directores esperando Para cuando decidiera tirar la toalla Cosa que nunca ocurrió Habían contratado a un hombre obstinado Muy obstinado Y es así como nuestra historia Vuelve al principio Coppola también tuvo que pelear por la duración del film Y cuando por fin él mismo llegó a las salas Recibió una inesperada recompensa en poco tiempo, El Padrino no solo salvó a Paramount, sino que le dio a Coppola la posibilidad de lanzarse a nuevos proyectos más personales. El Padrino fue todo un evento que no tardó en hacerse un lugar dentro del inconsciente colectivo. Las razones, una trama solemne, personajes entrañables, mucha humanidad, mucha miseria y una impecable banda sonora que hoy es legendaria. ¿Capille? capille La visión que a Evans le sobró para elegir la novela de Pulso le faltó al momento de construir la banda sonora para la obra. Se opuso rotundamente, por ejemplo, la incorporación del compositor Nino Rota al proyecto. Rota nació en Milán en 1911. A los 5 años, componía y a los 14 ya había creado óperas. A partir de 1933 se había involucrado con el cine y no había tardado en hacer colaboraciones con profesionales de la talla de Federico Fellini y Luchino Visconti. Cuando Coppola le ofreció el trabajo, el italiano se mostró algo apático. Pidió ver el material filmado. El director, sin dudarlo, tomó un avión y le llevó las 5 horas del montaje inicial. Tras ver la cinta, Rota quedó seguro de dos cosas. Aquello tenía futuro, y él quería ser parte. Dicen que fue idea del propio Coppola usar un vals para acompañar la personalidad de su personaje principal y la de su familia, dado que este baile se basa en movimientos circulares, una referencia a la violenta tragedia que los orbita a todos. Hoy día, el trabajo de Rota es una de las bandas sonoras más reconocidas de la historia del cine, y si bien era la favorita para los Oscars, de los que comenzamos hablando, quedó descalificada de la premiación porque uno de los temas que la conformaban ya había sido utilizado por el músico en otra película. Así y todo, no hizo falta un premio para que quedara resonando en la cabeza de todos los que disfrutan de las buenas historias. Y si querés revivir esta inconfundible melodía, te recuerdo que el primero de abril, en el Luna Par, el prestigioso director Ángel Mahler se va a presentar junto con la orquesta Bea Pops para interpretar la música de algunas de las películas más memorables de todos los tiempos, en lo que se va a conocer como Paramount Plus in Concert. Más de 70 músicos en escena van a encargarse de revivir grandes clásicos, al tiempo que se van a proyectar fragmentos visuales de todas las ficciones para que la experiencia sea completa. Si querés volver a escuchar la música de películas como por ejemplo Misión Imposible, Top Gun, Los Intocables, Indiana Jones, Forrest Gump, Flashdance, Star Trek o por supuesto la del Padrino entre tantas otras, estate atento y no dejes pasar esta oportunidad. Te dejo el link aquí debajo en la descripción para que puedas adquirir tus entradas para ser parte de este evento increíble, así que no te pierdas Paramount Plus In Concert. Paramount in Concert. Por primera vez en Argentina llega un concierto de película. 60 músicos en vivo con dirección de Ángel Mala Primero de abril, Estadio Luna Park. conseguí ya tus entradas a través de Ticket Portal. Y con esto llegamos al final de este video. Los invito a que dejen sus comentarios sobre El Padrino aquí debajo. Si les gustó, si no les gustó. ¿Qué otra cosa podrían agregar sobre datos sobre esta película? Que la verdad que hay datos, pero... De sobra para hablar Podemos estar horas y horas hablando del padrino Así que los invito a dejar su comentario aquí debajo Suscribirse si todavía no lo hicieron Y activar notificaciones y a dejar su like Por supuesto, y también los invito a dejar comentarios Con sugerencias sobre Qué otras películas podríamos hablar En este canal Yo les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón Y sin nada más que decir me despido Mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos seguramente En el próximo video del día que...